0: Merhabalar dostlar. Yeni bir gri mevzuyla sevgili Fatih Poçan hocamla birlikte sizlerle bugün farklı bir konuyu konuşacağız. Bu konuşacağımız konu aslında hani farklı diyoruz. Fakat hem Fatih hocamın çalışma alanı hem kendisi dert edindiği bir yaş grubu aynı zamanda benim de gençleri konuşacağız. Gençlerin ama gelecek kaygısını ve aynı zamanda işsizlik problemini Bugün hmm. e, gri mevzularda, gri bir mevzu olarak masaya yatıralım istedik. Bunu olabildiğince de e, gerçekçi bir şekilde ama hmm. sizlere de sıkmadan renkli bir şekilde konuşalım istedik.
1: Hocam nasılsın? Hafta çok nasıl geçti? Çok teşekkür ederim. Tempon çok fazla. Aa, evet hocam. Valla şey e, yoğun geçti ya. İşte televizyon çekimi vardı. Ne bileyim evet. bizim kendi çekimimiz vardı. Sonra... Ee, Uluslararası Ticaret Finans Kulübü'nün davetlisiydim sağ olsunlar. Onlarla biraz zaman geçirdik. Ee, bu arada diğer görüşmeler, seanslar değil falan güzel. tempolu yani. Süper değil mi? Sen de tempolusun. Ya yani, yani. evet evet
0: tempo tempo güzel. Bu
1: ee, hafta Bu hafta Afyon'daydım.
0: Afyon'daydım.
1: Orada e, Mermer Akademisinde
0: eğitimlerimiz devam ediyor, sınıf içi eğitimler. E, i̇şte Okulu ile bir e, velilerle bir araya geldik. Hı hı. E, yine uzaktan eğitim, anne baba tutumlarını konuştuk. E, geçen hafta tempoluyordum, yorulmuşum da. Cumartesi hı hı. bunu hissettim. Ama tekrar enerjimi toparladım. E, oh. Seninle beraber tekrar yeni haftaya bismillah dedik. Hocam şimdi, e, gençler sen de çok fazla şahit oluyorsun. Sana da çok fazla yakarışlar bu anlamda geliyor. Ee, ve özellikle senin kendi şahsi sosyal medya hesabında da gençler e, çok fazla sana senin sorduğun sorulara reaksiyon veriyorlar. E, şimdi gençlere baktığımız zaman ya, hakikaten gelecek kaygısı çok fazla. Pandemi ile birlikte bu belirsizlikle birlikte bu gelecek kaygısı onlarda daha da arttı. Tabi gelecek kaygısının altında yatan sebep. E, i̇stedikleri işleri yapabilecekler mi? E, o mesleklere sahip olabilecekler mi? Sahip olduklarında acaba yeteri kadar para kazanabilecekler mi? Kendi hayatlarını tasarladıkları şekilde bir konfor içerisinde yaşayacaklar mı? Bunların hepsinin aslında kaygı ve endişeleri kendi işlerinde yaşıyorlar. Ama bir taraftan da bakıyoruz. Belli bir kes kesim var yine gençlerden. Hani ya, evet bir taraftan bunu yaşıyor ama... Bir taraftan da tamam çok güzel bunu yaşadığını ifade ediyorsun. Peki ne yapıyorsun sorusunu sorduğumuz zaman da çok da fazla e, somut ele gelen şeyler dönüşler olmuyor. E, sen yine elinde belgelerle gelmişsin. <gülüyor> Her hafta olduğu gibi. Ben de Fatih hocamdan örnek alıp Özkan ben de bu Allah. hafta belgelerle konuşmaya karar verdim. E, işin natifesi bir tarafa. Yine araştırma sonuçlarını görüyorum hocam. E, gen, şu, şu gençlerin gelecek kaygısı ile bir başlayalım
1: istersen, ne dersin? Tabii ki. E, hocam önce genç kim? 15-25 yaş aralığındaki insanları genç dedik. Hepimiz gençiz. 1,5 e, ay sonra 52 olacağım. Evet. Hepinizden genci. <gülüyor> harika, harika bir duygu. E, bu arkadaşlarımızın e, nüfusu 13 milyon, e, genel nüfusumuzun da %15'i. Ee, Halihazırda bu 13 milyon çocuğumuzun, çocuğumuz diyorum lütfen yanlış anlamayın, ee, e, çocuğumuz yani ee, yüksek öğretime devam eden oranı yüzde 44. Yarısına yakını yüksek öğretimde. Ee, istihdamdakinin oranı ise yüzde 33. Hocam bu, bu, bu düş- çok düşük bir rakam. Evet. Çok düşük bir rakam. Eğitim ya da istihdamda olmayanların oranı ise yüzde 26. Yani o yaş aralığındaki çocuklarımızın yüzde 26'sı. Hocam, e, o da ne kadar ediyor? Hocam, Belki 3,5-4 üç, üç, milyon. Evet yani. bu, bu da çok Maalesef e, şu anda boşta gözüküyor. Ve bu, bunu biz hem değerlendiremiyoruz, e, hem de kayıp... E, atıl kapasite. Tabii. Yani hem zihninden, hem bedeninden, emeğinden, ya. gücünden, ya. yaratıcılığından faydalanamıyoruz. faydalanamıyoruz. E, gençlerimize mutlu musun diye sormuşuz. Bu arada tweet rakamları bunlar. %57'si mutluyum demiş. Çalışanlara sormuşlar işinden memnun musun diye yüzde 73'ü ben memnunum demiş. Bu güzel
0: bir oran. Hocam bu güzel bir oran ee, ama ben buraya bir şehir koşmak istiyorum. İlk resmi veri ee, ya ama bu rakam bana çok yüksek geldi hocam ya.
1: Bilmiyorum yani bu benim kendi şahsi görüş. Evet ya hocam inanmak istersin ya bir şeyler. Evet yani. Neye inanalım yani Hı. Çünkü bir, bir
0: kurumu şimdi. Hocam bir, bir araştırma daha vardı hatta sen birkaç programı. Bir var onu söyleyeceğim şimdi. biraz sonra. Odan var tamam.
1: tamam. O o zaman başka zaman... bir araştırma onu söyleyeceğim. Tamam. Çatışıyor ee, çünkü bu rakamla o rakam. Kesinlikle ama bu rakamla benim yaptığım anket çatışmıyor. Ciddi misin? Tabii. Ya çok eğitim sen ya. Kazancından memnun oranlar %50. İki kişiden bir tanesi kazancından memnun. Bunu tabi şöyle yorumlamak lazım gençlerimiz yeni işe girmiş hı hı. yüksek maaş beklentileri yok hı hı. E, amacı toprağı tırnağını saplamak hı hı. kıyı başını tutmak filan dolayısıyla yüksek maaş beklentisi olmadığı için maaşından memnun olduğu sonucunu çıkartabiliriz. E, Okyan gençlerimizin de yüzde 62'si aldığı eğitimden memnun şimdi bu TÜİK rakamlarıydı. Evet. 2014'te Türkiye'de yapılan bağımsız bir araştırmaya göre Çalışanların yüzde 84'i işinden memnun değil. Ha, ama şimdi nasıl bir ayrım yapacağız peki? Hani ee, burada mutlu yüzde 73 ama memnun değil yüzde 87. Hocam ben şunu şöyle e, yorumlayabilirim. Bunu sosyologlar tabii ki daha iyi yorumlayacaktır ama yüksek iş beklentisi içindeki genç herhangi bir şekilde bir işe yerleştirildiği zaman Kendini mutlu hissediyor. Hı. Ama zaman içinde hı. yaş aldıkça bu gencin mutluluğu devam etmediği gibi terse düşüyor. Ha. Örnek olarak genç mezun oldu hı. üniversiteden. iş arıyordu. Bu arada e, işsizlik oranlarını biliyor. E, çevresindeki insanların işe giremediğini biliyor. Derken mezun olduktan 3 ay sonra işe girdi. Hı hı. Örnek olarak... Asgari ücretten de %20, %25 fazla rakamlara. Hı hı hı. Bu onu çok mutlu edecektir. Hı hı. Ama aynı genç 2 yıl sonra o mutluluğu devam ettiremeyebilir. Hı hı. Bunu böyle yorumlayabilirim. Tamam, tamam. Şimdi biliyorsun dün takipçilerime sordum ben. Dostlar işlerinizden memnun hı hı. musunuz diye. Oraya da çok enteresan cevaplar geldi. %83'ü memnunum dedi. Yani TÜİK'in rakamlarını destekliyor hatta hı hı. ötesine geçiyor tabi burada bunu da söylemek lazım yani gerek senin benim gerekse gri mevzuların takipçileri biraz rafine evet, evet, kitap evet. okuma oranlarında da görmüştük Türkiye gerçeğiyle çok çok farklı dolayısıyla farklı bir takipçi kitlemiz var biraz da bu farklılığı orada aramak lazım belki hı hı. ben yine arkadaşlara sordum çalıştığınız iş yerinde sizin için önemli olan şey nedir o cevap benim çok hoşuma gitti. Değil mi? Çok, çok anlamlı. Çok çok, çok anlamlı. %78'i takipçilerimin değer görmek ve takdir edilmek dedi. %78. Eee %12'si maaşın yüksek olması dedi. Önemli benim için dedi. %7'si de maaşını zamanında almayı önemser. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkıyor o zaman hocam. Yaklaşık
0: %20'lik bir rakam o maaşla motive olurken Geri kalan büyük bir çoğunluk, yaklaşık yüzde seksenlik çoğunluk ise değer görmeyi ön planda bırakıyor. Doğru. Biz burada bir de şunun sağlamasını da yapıyoruz o zaman. Z kuşağını konuşurken ne demiştik? Ya bu insan, bu çocukları, bu gençleri şeyle parayla motive edemeyeceksiniz. Hı-hı. Bunların bu hayattan Hı-hı. beklentisi ve gerçekleştirmek istedikleri şeyler çok bambaşka. İşte senin anketine katılan evet. bu katılımcıların oranı da aslında Söyledim, bizi sağlamasını yapıyor. Değer duygusu çok önemli. Evet. Yani buradan bizi izleyecek olan ya da dinleyecek olan özellikle yöneticiler, kurum sahipleri bu rakamları hakikaten göz önünde Hı-hı. bulundurması lazım. Çünkü para bir yere kadar o hijyenik koşul daha fazlasını istiyor ve değer duygusu.
1: Evet. Çok Hocam önemli. aslında bununla ilgili bir e, video çekmeliyiz bence motivasyon temalı. E, burada da... E, İç ve dış motivasyon kaynakları içinde o ücretin, o paranın hı hı. E, ne kadar etkili olduğunu veya olmadığını konuşmalıyız. Konuşabiliriz. Şimdi genel çerçeve bu. Hı hı. Peki işsizliğe geldiğimiz zaman durum nasıl? İç açıcı değil. Hı hı. İç açıcı değil. Hiç değil hem de. E, genel işsizlik oranımız %12.7 yeni açıklandı bu. Gençler arasındaki işsizlik oranı %25.4 hocam. Çok çok yüksek. Çok büyük yüksek. Bir rakam. Çok büyük. İşsizlikte Avrupa 3.'süyüz, dünya 13.'süyüz. Yani bunlar dehşet rakamlar. Dolayısıyla ee, idare edenlerin, devletin öncelikle ele alması konu gereken konulardan biri bir defa mutlaka işsizlik konusu. Buraya bir parantez açabilirim Tabii. hocam. Şimdi
0: ee, İşsizlik konusuyla alakalı olarak bu rakam çok ciddi. Hı-hı. Ve sistemin aslında sorunlarından bir tanesi bu. Bunu aldım kabul ediyorum. Yani bu işte devleti idare edenlerle ilgili bir konu. Ama tek taraflı değil hocam. Şimdi bir taraftan da hani e, iğneyi batırırken çuvaldızı Hı-hı. da düşünmek gerekiyor. Burada gençlerin de aslında Hı-hı. kendilerini ne kadar... Donanımlı hale getirdikleri Doğru. çok önemli. Senin buradaki açıkladığına ben de Intel hocam e, hayal haritası çalışması yapmış. Hmm. Intel firması. Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de, ha, Türkiye'de hocam. Güzel. Türkiye'de. Ve gençlere sormuşlar. Bunun içerisinde Erzurum Atatürk Üniversitesi de var. Boğaziçi Üniversitesi de var. E, işte ilkokul, ortaokul, lise çağındaki evet. gençler de var. Ve yeni iş hayatına başlayanlar da var. Demişler ki, ya senin en büyük hayalin nedir? diye sormuşlar. %48'in verdiği cevap hocam, bir meslek sahibi olmak ve kendimi güvence altına almak. Hı hı. Şimdi geleceğim, diğer sonuçlara da geleceğim ama hocam 2016 yılında yapılan bir araştırma 5 yıl Şu geçti. Söyle
1: söyledi hocam, mazlumun birinci ve ikinci basamağı. piramidindeki birinci ve ikinci basamak. İhtiyaçlar yana evet. üstünde birinci ve ikinci basamak. Şimdi
0: 2016 hocam, 5 yıl geçti. Şunu diyebilirsiniz ya üzerinden 5 yıl geçti. Hani bu rakamlar değişebilir. Ben bu rakamların değişeceğine inanıyorum. Ama daha iyi olduğuna inanmıyorum. Genel konjektüre baktığımız zaman. Hocam, öğretmen olmak, %16'sı öğretmen olmak istiyor. Hı hı. %16'sı doktor, veteriner olmak istiyor. %9'u futbolcu, %7'si sanatçı, %7 pilot, hı hı. %7 mühendis, %7 polis ve %5 hukuk. Şimdi soru şu. Evet. 2016 yılında yapıldı ya hocam bu. Evet. Şimdi dönelim. 1980'li 90'lı yıllara geydelerim. Yine ne meslek yapmak istediğin diye sorsa sorduğumuzda çocuklara hı hı. ya da bize sorduklarında ne cevap verirdik? Çok değişik miydi? Yok. İşte bakın aradan hı hı. 15-20 yıl geçmesine rağmen hala olmak istenen nokta bu. Ne var biliyor musunuz? Hı hı. Devlete kapa katıp
1: orada hani
0: şu kendini güvence altına almak evet. ve orada onu ortaya evet, koymak evet. ya hocam şimdi. Ee, çok sık gençlerle bir adayım, Sen de çok sık. Evet. Ya bakıyoruz. Ya hakikaten hayal olarak baktığında birazdan başka rakamları da vereceğim. Yani işte burada o işsizlikle alakalı gençlerimizin biraz daha çabak evet. sarf etmeleri ve işsizlik olayını, o kaderlerini, hı hı. kader gayreti aşık biliyorsun kendileri nasıl çevirebileceği için de çaba sarf etmeleri evet. gerekiyor. Ama aynı zamanda kabul
1: ediyorum. Hı-hı. Yani Bir sistem problemi Hı-hı. olduğunda kabul ediyorum. Hocam bir defa burada temel e, regülatör devlet. Hı-hı. Dolayısıyla e, iş vereni de, iş göreni de, Hı-hı. iş ihtiyacını da belirleyen, Hı-hı. regüle eden, yol veren, kısıt koyan devlet. Hı-hı. İmkanları oluşturan veya imkanların önüne bariyer koyan devlet. Dolayısıyla evet. burada temel moderatör devlet. Devleti burada büyük Kesinlikle. görev düşüyor. Kesinlikle. Ee, bu konuda daha fazla bir şey şurada söylemek mümkün değil. Bu evet. bir şey, evet. küresel tabi, problem tabi, yani. Tabi, tabi, tabi. Burada ikinci sözüm işverenlere. Bir defa işverenlere özellikle şunu söylemeden edemem. Liyakate önem verin. Liyakat son derece önemli. İşte özel sektörde insanlar çalıştırabileceği en iyi insan alır. Hiç aynı kanada değilim. Bak hiç aynı kanada değilim. Devlette ne kadar liyakat problemi varsa özel sektörde de o kadar liyakat problemi tabii, var. Tabii. Burada detaylara inmeyelim. İnsan kaynakları ıı, disiplininde horn ve halo etkisi dediğimiz bir konu var. Yani insanın Memleketinden, duruşundan, kılığından, kıyafetinden olumlu veya olumsuz etkilen adesisi. Kısaca ondan e, böyle tarif edebilirim. E, yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları bunun çok etkisinde kalıyor. Bir örnek vereyim hocam. Danışmanlığını yaptığım bir tane yönetici var. E, bir gün bir görüşmemiz var. E, Sıradışı bir şeyler olmuş. iş yerinde bana dedi ki ya benim 3-4 tane görüşme yapmam lazım. İstersen dedi sonra görüşelim. Yani bana bir 3-4 saat izin var, 200 saat izin var, istersen takıldı yani filan. Ya dedim ben sana şahitlik etmeyi çok severim. Ben dedim bir kenara ilişeyim. <gülüyor> hem dedim kitabımı okurum, hem seni dinlerim, aa harikaya hem bak bakalım dedi nasıl işe alıyorum, mükemmel. <gülüyor> Hocam 1-2-3-4 girdi, neyse bir tane çocuk girdi içeri, genç arkadaşımız, erkek, 24-25 yaşlarında, hani Bizimiz casual dediğimiz tarza giymiş, kravat yok. Efendime söyleyeyim, rahat bir gömlek üzerinde kollarını katlamış, altında şık bir pantolon, kanvasa benzeyen bir pantolon filan içeri girdi. O kadar kendinden emin, beni o kadar doyurdu ki o görüşme. Sorulara çok güzel cevaplar verdi. Ee, ne istediğini ve ne verebileceğini güzel anlattı filan. Çıktı dışarı. Her çıkandan sonra bir yorum yapıyordu yönetici. Onun çıktıktan sonra yorumunu çok merak ettim. Bana ne dedi biliyor musun? Ya dedi adam iş görüşmesine geliyor dedi. Bir kravat bile takmamış dedi. Böyle biraz boşluk bıraktım ben devamı gelecek mi diye. Devamı gelmedi. Dedim ki ona. Ama dedim diğerlerinden çok daha doluydu sanki dedim. Benim göremediğim bir eksiğini mi gördü? Ya dedi bugün kravatsız gelen adamı yarın ben idare edemem dedi. Ee, dolayısıyla o gün şahitlik ettiğim 4-5 kişi içinde aslında en iyisi oydu. Ama cümle içinde kendi zayıf ve eksik olduğu yeri söylemiş. Ha. Ve onu direkt kravatla filan ilintiledi. Evet, evet, evet. Ee, bana göre o gün gelenlerin arasında işe o çocuk layıktı. Sonra kim aldı? Kimle devam etti? Biri hmm. pişman mı etti? Birisi onun yüzünü ağırttı mı bilmiyorum. Ama o liyakat problemi temel olarak işverenlerde de var maalesef. Burada asıl konuyu şeye getirelim şimdi. Gençlere getirelim. Evet. Az önce dedin ya hocam. Çuvaldızı kendimize bir evet. batıralım. Evet, evet, evet, evet. Şimdi ben burada gençlerin öncelikle yanlış hedef tespiti ve strateji kurgusu yaptığını düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Ee, ya Arkadaşlar şöyle... Gelecek korkusu dedik. Orman korkutur. Herkesi korkutur orman. Ama elinizde doğru bir harita ve sağlam bir pusula varsa ormandan kaygınız korkuya dönüşmeden düzlüğe çıkmanız mümkündür. Ama elinizde ne olacak? Bir rehber olacak. Harita. Pusula veya o ormanı bilen bir rehber. Dolayısıyla bir hedef tespit etmek, aksiyon planı geliştirmek. Gerektiğinde onları, o plana Revizyon yapmak ve plana sadık kalmak esas. Bunu bir örnekle e, ben açayım biraz. Benim gençliğimde işletme iktisat son derece itibarlı bölümlerdi. Hukuk fakültesi çok, son derece itibarlı bölümlerdi. Hala öyle itibariyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İşletme iktisattan mezun olan e, gençler çok kısa sürede iş bulabilirdi. Ama bugün her sene 450 bin civarında... Gencimiz iktisadi idari Bilimler Fakültelerinden mezun oluyor Ve yani %98'i %99'u işte o karamsarlığı Yaşıyor ben nasıl iş bulacağım diye Hukuk fakülteleri bugün Her sene 25 bin Mezun vermeye başladı Asgari ücretle iş bulan avukatlar Artık şükreder hale geldi Ve hocam Sen bunu çok gözlemliyorsun Koçlukta mesela
0: en fazla Koçluk desteğini ihtiyaç duyan Sektör Hukukcular,
1: avukatlar. Evet, aynen öyle hocam. E burada nasıl e, meslek seçmeliyiz? Hemen burada şunu söylemem lazım. Az önce dedik ya, e, genel nüfus içinde işinden memnun olanların oranı, olmayanların oranı düzeltiyorum yüzde 84 işinden mutlu olmayanların oranı yüzde 84. E i̇nsanlar işinden niye mutlu değil? Şimdi hemen akla maaş gelecek. İşte ücretler düşük, işte deli gibi çalıştırıyorlar. Bunlar hakta tabii yani burada hiçbir e, beyis yok. Elbette hak veriyorum. Fakat başlayan cümle kendisinden önce iptal eder diye bir laf vardır. İptal etmek için bunu söylemedim. Bununla birlikte şunu söylemem lazım. Siz değerlerinize, e, kabiliyetlerinize, değerler, kabiliyetler, Gelecekte dünyanın nasıl olduğuna ilişkin bir hayale bakmaksızın ilgi alanlarınızı ve kendinizi gerçekleştirecek noktalara dikkat etmeden meslek seçerseniz mezun olduktan sonra eyvah dersiniz bu meslek bana uygun değilmiş ya yani genelde aynı örneği veriyorum insanlara temas etmekten dokunmaktan nefret eden birisinin doktor adalet değeri gelişmemiş birisinin Hukukçu, fedakarlık, şecaat, değerleri gelişmemiş bir insanın asker, subay, as subay olduğunu düşünebiliyor muyuz? E Ne oldu? Güzel bir meslek ama o değerleri taşımasına yardım edecek değerler onda gelişmediği için olabilir yani. Herkesin adalet duygusu çok yüksek olacak diye bir kaide yok. Senin adalet duygun çok yüksektir. E benim sevgi değerim duygum çok yüksektir. Ben yanlış yoldayım sen doğru yoldasın diye bir şey yok. Değil mi hocam? Hocam bir de burada ya bak yine çok güzel bir parantez
0: açtım. Ee, hani bizim yaptığımız çalışmalarda da var ya değerler vurdusun. Hmm, hmm. O da yanlış anlaşılıyor ve evet. e, ben mesela seni sen yapan değerler nedir diye sorduğunda hem sınıf iç eğitimlerde hem işte koştukta falan da soruyoruz ya.
1: Kalıyorlar mı cevap veremiyorlar. Hocam yani... Sen bunu bırak gençlere sormayın. Tabii 60-70 yaşındaki Neydi? insanlara sor bakayım. O kadar Hiç kimse ki... üzerinde durmuş değil ki onun.
0: Aynen ve not aldım hocam. Mesela konuşmamız gereken YouTube'da, podcastlerimizde bir konuda bence değerler evet. almalı. Ve oraya bir pendirer Yani sorsan
1: ver ki adalet duygum son derece, değerim son derece yüksektir. Eşitlik değerim son derece yüksektir. Efendime söyleyeyim insanlara yardım etme değerim, vatan sevgisi. Neyse aklınıza ne geliyorsa sorun tek tek hepsi yüksektir yaşantısına baktığınız zaman bazılarının aslında eksik olduğunu görüyoruz. Aynen. Tekrar ediyorum bunu eleştirmek için söylemiyorum. Durum hepimiz tesbisi. insanız. Tabii hepimiz, hepimiz insanız ve bazı değerlerimiz yüksekken bazı değerlerimiz düşük olabilir. O yüzden ecdat ne demiş? Bir elin beş parmağı var, beşi de birbirine benzemiyor. Bir aileden dört tane çocuk yetişiyor aynı anne babadan, aynı Ama ortamdan. Hepsi, hepsi farklı. Dünya. İşte onları farklı yapan mizacları değil mi hocam ha, sen e- enerjim ustasısın Kesinlikle. ve değerleri. Dolayısıyla Kesinlikle. değerlerime uygun hedef seçmen şart. Seçmezsem pişman olurum. Kimin evet. bu? Ve biz
0: işimizi seçerken, eşimizi seçerken, evet. arkadaşlarımızı seçerken, gideceğimiz hatta okullarımızı bile seçerken farkında değiliz. Değerlerimize göre seçiyoruz.
1: Evet evet. evet. Ama biz Eğer onları se- seçmiyorsak da Hah. olmuyor. Olmuyor. olmuyor. Evet. Lütfen hocam. Hocam gelelim senin dediğin konuya. İkinci konu nitelik. Yani nitelik son derece önemli. Donanım son derece önemli ve şart. Donanım ne kadar ise niteliğiniz ne kadar yüksekse, gelecek korkunuz da o kadar az iş bulma ihtimaliniz, o işi bilme ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Çünkü vazgeçilmez olursunuz. Değerli olursunuz. Kilit adam. Bununla birlikte donanım deyince özellikle toplumumuzda son zamanlarda ne anlaşılıyor hocam? Lisans mezun olmak, lisans eğitim tamamlamış olmak. Bana göre bu çok da doğru bir yaklaşım değil. Ee, lisans mezunu olduğunuz zaman lisans mezunu birisinin yapması gereken işleri bulmaya çalışırsınız ve oradan kabul görmeye gayret edersiniz. Oysa bugün tüm sektörlerde nitelikli ara eleman sıkıntısı son derece yüksek. Yani bugün işveren şunu bekliyor nitelikli bir tane IT teknisyeni gelsin nitelikli donanımlı bir tane sağlık teknikeri gelsin ben ona parayı vereceğim ya yeter ki bu makineyi kullansın yeter ki bu teçhizatı çeksin diyor. Bununla birlikte hepimiz bir şey hevesine Mas- başladık masa. Ee, tabii ya, ya hocam şimdi ben işte <gülüyor> gençlere soruyordum hayalin ne? Ya e, hocam medrum işte bir 5000 liralık iş bir masa, bir telefon, ya. bir de araba olursa har- harika olur. Sonra ya bunların hepsi olsun, keşke daha iyisi evet, olsun da evet. ya, ne yapmayı planlıyorsun, Hani gelecek planımız bu mu? Masa, telefon, araba. Nereye hizmet ediyor, değil mi bu <gülüyor> isteklerin? Evet. Ee, hocam şimdi çok CV gördüm. CV'de diyor ki İngilizce bilgisi orta derece, İngilizce bilgisi çok iyi. C, C plus veya C1, C2 gibi, C bu arada en üst derece. Şimdi o insanları çağırıp konuştuğunuz zaman Kapalı çarşıdaki bir satışçı kadar, Mevlana caddesindeki bir tezgahtar kadar İngilizcelerinin olmadığını görüyorsunuz. Ee, mezun olduğu okula bakıyorsunuz, %100 İngilizce programından mezun olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burada e, niteliği yükseltmek, donanımı yükseltmek lazım. Eğitim tek başına buna yetmiyor.
0: Evet.
1: Beraberinde yetkinlik lazım hocam. Şimdi yetkinlik diyeceğin... Ne geliyor akta hemen birkaç tanesini okuyayım şuraya not almıştım. Sonuç odaklılık, planlama ve önceliklendirme, stratejiyi eyleme dönüştürebilme, problem çözme, etki ve ikna yeteneği, etkili ekip yönetimi gelişimi, mevcut durumu sorgulama gibi belki de üzerinde daha önce çok durmadığımız, belki de çok kafa yormadığımız şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi 450 bin tane mezun dedik İBF'den. E buyurun işte yavaş yavaş... Sığırılmaya başladı. Niye? Çünkü bir tanesi kapalı çarşıdaki tezgahtar kadar İngilizce konuşuyor. Öbürü sorgulama yeteneğinin, yaratıcılık yeteneğinin, efendime söyleyeyim problemin parçası olmak yerine çözüm od- odaklı olma yetkinliğini o iş görüşmesinde hissettirdi karşıya. Ayrıştı orada. Ee, bir hatamız var. Hata, çok Hatadan gidiyoruz kusura bakmayın. Bir Dedik ya, iğneyi kendimize batıracağız. Üniversite mezunu olmak bir işi garanti etmiyor. bizim Hele artık şu dönemde. Bizim heves ve arzumuz o. Çocuk üniversiteyi bitirdi, hemen iş bulmalı. Yani dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yok ki. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Maalesef. Ee, hatta öyle bir noktaya geldik ki artık yani gelişmekte olan ülkelerde e, nitelik ve bilgide bir yerde yetersiz kalıyor. Yani sizin yaratıcılığınız, sizin üreticiliğiniz daha çok ön plana çıkıyor. Halbuki öyleyken e, üniversiteyi bitirdik, her şey bitti diye bir şey yok. İlim Çin'de de olsa gidin arayın. Beşik'ten mezara kadar ilim tahsil edin düsturları önümüzdeyken. Hayat öğrenci olmak. Üniversite bitti, hadi iş bulalım, dalalım. Öyle bir şey yok yani. Üniversite sadece sizin... Artık yetkin bir insan olarak öğrenim maceranızın yeni başladığına işaret eden bir diploma veriyorsunuz. Evet. Oraya bir ek daha yapayım hocam
0: ben. Şimdi 200 üniversite oldu. Türkiye'de 200 tane üniversite var. Ve artık biraz önce ifade ettiğim gibi hocam. Üniversiteye girmek, bir üniversite öğrencisi olmak bir mesele değil. Evet. Yani. Önemli olan ne biliyor musunuz? O üniversiteye girdikten sonra artık üniversitede mesela 200 tane üniversite var hocam. E, kaç tane üniversite ilk 10 diye ya 10 tane üniversite saysak emin ol. Hani geri kalan 190 tane. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Şey e, üniversiteleri böyle çok fazla kötülemek gibi bir amacım yok. Ama bir de gerçekçi de davranmamız gerekiyor. E, 10 tanesini biz sayabiliriz. Böyle en başa koyabiliriz. Oradaki kriterler bellidir. Geri kalan noktalarda üniversite özellikle gençlerin özgürleşmesini, hı hı. dünyasını genişletmesini hı hı. sağlayan en önemli araçlar. Ama üniversite tek başına yeterli değil. Hı. Orada da yine hani benim en başta söylediğim konu var ya. Hı hı. Gencin oraya gittiğinde, o 4 yıllık süre içerisinde ya okuduğu süre içerisinde ne yaptı? kendine ne kattı? Evet. Hocam şimdi ben buna 3 yıl önce... Ee, şimdi biz LinkedIn'i kullanıyoruz değil mi aktif olarak kullanıyoruz ee, bu arada LinkedIn hani özellikle gençler arasında yetişkinlerde de çok var kullanmayanlar oraya hala üye olmayanlar var ise hı hı. ya muhakkak bir LinkedIn'e bakın orayı bir araştırın ve orada muhakkak var olun
1: hı hı. şimdi
0: ben son zamanlarda e, çok fazla üniversite öğrencisinin yeni mezunun bu mecrada olup bir şeyler ürettiğini ve ben buradayım dediğini görüyorum ha buna rağmen ee, çok kritik noktalarda olup da orada var olmayanlar da mevcut. Ee, var olup bir şeyler öğretmelerini çok isterim. Ama işin özü şu. O süre içerisinde öğrencinin kendine ne kattığı. Hı-hı. Çünkü hiç kimse arkadaşlar hiç kimse yani şöyle söyleyeyim ben size. 100 insandan 99'u ağzına gümüş kaşıkla kimse gelip bir şey vermeyecek. Hı-hı. Vermiyor bu hayatta. Yüzde o birlik vardır. ama Yeri kalan 99 kendi mücadelenle kendi azminle, kendine kattıklarınla artık e, ya farklılaş ya öl diye bir slogan var ya hocam. Hı hı. Alanında ne kadar fark oluşturuyorsan hı hı. o kilit adam olma tercih edilebilir evet. olma noktasına geliniyor. Hı hı. Ve mesela üniversiteden mezun olduğunda ya eğer küçümsediğim için söylemiyorum her mesle kutsal, her mesle kutsal. Ama devletin memur ihtiyacı Yeteri düzeyde, belli başta alanlarda asıl sağlık alanında mesela, mesela eğitim alanında ihtiyaçlar çok fazla. Ama herkes şu anda bir devlete kapak atıp memur olma düşüncesi içerisinde devlette memur olunabilecek sayı bellidir. Dediğim gibi ara elemana çok ihtiyaç var. Girişimci ruhumuzun daha da gelişmesine üretmeye çok ihtiyacımız var. O yüzden bunların hepsinin kapısını açacak en temel nokta. Sen üniversitedeyken ya da üniversiteye hazırlanıyorken kendine uygun, severek yapabileceğin şu %87, mutsuz olan %87'nin arasına girmemek için hangi artı özelliklerini kendin alıyorsun Hı-hı. ve heybeni nelerle dolduruyorsun? Şimdi bunu izleyip yorumlar gelebilir belki. Belki bana da kıza da bilirler. Hı-hı. Ama çok görüyoruz hocam e, zaman öldürüyorum diyen Hı-hı. üniversite gençlerini ve kararsız olan, ee, hiçbir hedefi ya da amacı olmayan e, gençleri de çok fazla görüyoruz. Ama bir taraftan da bir şeyler yapmak için çabalayanları da görüyoruz. Hı hı. O yüzden bu üniversite çağını özellikle sonraki aşamalara hazırlanabilmek için hakikaten katma değerli oluşturabilmek lazım. Kendi adıma en büyük utancım ne biliyor musun Fatih Hocam? Bunu buradan <gülüyor> tüm kozmaza dünyaya da açıklamak istiyorum. 86 daha da, milyon bizi izliyor. Aynen daha da kendimden utanmak için. Hocam ben süper lise mezunuyum. Bizim dönemimizde süper lisenin özelliği şuydu. Bir yıl hazırlık okuyorsunuz, İngiliz okuyorsunuz. O oh. yüzden süper liseye gittim. Hı-hı. Süper liseye giderken Tömer diye bir dil kursu vardı. Hı-hı. Kaçıncı kura kadar Reklam devam etti. Rektan vermeyelim hocam. Intel dedim hocam şimdi bu arada <gülüyor> kıymetini bilsinler. Tömer zaten kapandı. <gülüyor> Intel'in ben özellikle ismini geçtim. Şimdi kıyak geçiyoruz. Yarın bir gün. <gülüyor> Gör burayı. Ee, <gülüyor> daha farklı olabilir. Ee, yani bir İngilizce aldık hani biz İngilizce ama okulda konuşmamız evet. için öğretiyorlar ya o da ayrı bir mevzu onu da konuşuyoruz ee, hocam İngilizce ben konuşamıyorum hmm. ve ben İngilizce hani diyorlar ya ya konuşamıyorum anlıyorum ama konuşamıyorum hocam benim en büyük eksikliğim Türkiye ya yani dünyada %1'lik bir kısım içerisinde evet. ve ben e, kendi alanımda daha gelişebilmem için hmm. %99'luk o kaynağı maalesef kendimi kapatmışım Hmm. Arkadaşlar, genç arkadaşlarım 40 yaşına az bir süren var. Ha şu anda bir şeylerin çabası içerisindeyim ama kendime dair en büyük duyduğum utanç hakikaten o yabancı dili öğrenememek, üzerine düşememek nankör bir çünkü. O yüzden lütfen çok kulağınıza geliyor yabancı dil, yabancı dil, evet. yabancı dil. Artık bu çok geldiği için sıkıldığınızı da biliyorum ama hakikaten Özellikle iş hayatına başlama sürecinde, başlangıcında ve sonrasında hele bir de iz bırakan işlere imza atmak istiyorsanız o yabancı dilinizi bu güzel yaşlarınızda kesinlikle halletmenin yolu. Yabancı dil niye önemli hocam? Hocam yabancı dil, şimdi güçlü bir soru.
1: Evet.
0: Kendiniz, bence sebebini söyleyeyim, neden önemli olduğunu. Ee, tüm dünyayı anlayabilmek, kendini ifade edebilmek hı hı. benim açımdan da Kaynaklardan faydalanabilmek. Yani yabancı bir kitap ben bir dünya kaynak var beslenemiyorum. Makalelerden beslenemiyorum. Youtube'a bir video açtığı zaman geçenlerde bir dostum, eğitmen dostum bana bir şey gönderdi hocam. Dedi ki sana dedi harika bir şey gönderiyorum. Onu dedi lütfen izle çok işine yarayacak. Ben nasıl heyecanla Youtube'a açtım. Hocam karşımda...
1: Hay my friends. Ya <gülüyor> Ve şey diyor? Alt açtım. Alt yazıda da
0: şey var. Çince. <gülüyor> Ve hocam bir anda yine kötü çöktüm
1: diyor. Yani. Arkadaşlar konuşu bakın. Ee, maalesef <gülüyor> biz bilim üretmeyi disipline sahip olmayı disiplin derken burada <gülüyor> fonksiyon alanından bahsediyorum. Bilimden bahsediyorum. 1300 yıllarda, 1400 yıllarda bırakmışız ense yapmışız ondan sonra. Bugün bilimi üretenler doğal olarak kendi ana dilinde ve de özellikle hmm. maalesef beynelminel lisan olan İngilizce'de İngilizce. üretiyor. Hal böyleyken senin en temel en yeni en yaratıcı disipline, bilgiye, kaynağa ulaşabilmen için o lisanı bilmen lazım. Aynen. Konu bu. Yoksa Kötü tercümelerle, beş yıl sonra yapılmış tercümelerle, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa herkesin kendi meşrebine göre anlayıp anlattığı şeylere göre yaşarsın. Keşke bilimi biz üretsek de insanlar Türkçe öğrenmek zorunda kalsa. Ama durum böyle. İngilizce bu yüzden önemli. Yoksa İngilizce öğrenelim, yabancı dil öğrenelim. Ya- yani bakın bugün e- Çin bilim üretmeye başladı. Kore bilim üretmeye başladı. Dolayısıyla hani İngilizce bugün bir ortak payda gibi gözüküyorsa da geleceğe bir projeksiyon attığımız zaman İngilizcenin sürekliliğini ben daha fazla görmüyorum. Bizi
0: tabii, götürür.
1: Tabii, tabii. Belki bizim çocuklarımız da tabii. götürür ama ondan sonra İngilizce bitmiştir. Bununla birlikte ya hala çinci, ortak bir bu. Ortak lisan bu. Dolayısıyla oraya odaklanmanızı öneriyorum. Nitelikten sonra hocam yetkinlik dedik. Yetkinlikten sonra kişilik önemli. Yani adam on numara beş yıldız eğitim almış. Adamda her türlü yetkinlik var. Plaza dünyasında çok gördük onlardan. Önüne gelen herkese çelme atıyor. Yanında olmayan herkesin arkasından konuşuyor. Niye? Bonus diye bir şey var ya. Terfi etmek diye bir şey var ya. Promote etmek var ya plaza dilinde. <gülüyor> Bunları nasıl yapacak? Beraber koştu insanlara dirsek atarak. Örnek veriyorum.
0: Hocam artık zekai değil, karakteri işe alma gibi bir yaklaşım var. Hmm. Ya da bu yaklaşıma sahip olan Aynen. kurum kültürler çok daha kıymetli oluyor ve orada asla
1: üzülmüyorsunuz. Aynen. E, son olarak şunu söyleyeceğim ben. Eğitim, Yetkinlik, nitelik, kişilik geldi geldi geldi bir yere artık sizsiniz. Evet bundan sonra onda değişimler yapabilirsiniz ama hemen yarın bir iş görüşmesine gideceksiniz. Ne yapacaklar? Ne yapacağız? Arkadaşlar bakın ilk izlenim diye bir şey var. Bilimsel araştırmalardır bunlar. Kim araştırmalara göre 15 saniye kimisine göre ise yaklaşık 90 saniyede insanlar karşısındaki insanla ilgili... Bir ilk izlenime varıyor ve bu ilk izlenimi de %90 oranında değiştirmiyor bir de. Hal böyleyken sizin o iş görüşmesindeki o ilk dakikanız ve ilk 5 dakikanız son derece önemli. Son derece önemli. Kendinizi ifade edebilmeniz için size bahsedilmiş bir 5 dakikadan bahsediyor. Nasıl kısa görünüyor ama aslında ne kadar kıymetli bir zaman dilimi değil mi hocam? E tabii ki. Ne kadar uzun e, tabii ki ha bu hakkaniyetli şey. mi değil tabii ki yani ben işveren olarak birisi hakkında karar vereceğim e 5 dakika. Ama bir de şunu düşünün yani iş ilanı açılmış, başvuran 450. İlk elemeden geçen 150. İlk Görüşmeden geçen 80 e
0: 80 kişiyle görüşecek yani, bu. Bir de işin acımasız tarafı konu konu açıyor da. Hani ilan siteleri var ya işte isimleri bir paylaş paylaşalım hocam şimdi. Daha sonra biz onların yeni kariyer net yeni, iş, şey, yeni bir iş yeni bir iş. Kom. Kom gibi Hı-hı. şeyler var. Ya önceden ilana çıkılırdı. Hı-hı. Sen başvurduğun ilanda kaç kişinin başvurduğunu bilmezdin, kaç kişinin baktığını bilmezdin. Tabii, şimdi görün. Şimdi acımasız bir şekilde bir ilana başvuruyorsun. Bir bakıyorsun diyorsun diyor ki sana 100.000 kişi baktı 35.000 kişi başvurdu. Hmm. Örnek veriyorum hmm. daha başvuruya girmeden önce seni zaten hmm. psikolojik olarak ve evet. olarak
1: aşağıya çekiyorlar. Evet, evet. Ee, neticeden arkadaşlar yani bir arz var ama talepte var. Bugün özellikle özel sektörde nitelikli personel ihtiyacı had safhada bunu bilin. Kesinlikle. Yani işsizlik var bu bir realite. Ama iş gören eksiği de var. Dolayısıyla burada e, her konuda olduğu gibi e, kilit taşı sizde. O kilit taşını siz doğru yere koyarsanız binayı güzel çıkarsınız diye düşünüyorum. Bir konu daha var ama ona belki birkaç program ayırmamız lazım. Biraz önce hocam dedi girişimcilik. Yani ne demek istiyorum? Devlete kapağı at. Kurumsal bir firmada öyle deriz ya. Kurumsal mı? Kurumsal. İyi iyi o zaman filan. Kurumsal bir firmada iş bul. e dünyamız bu mu yani? Evet. Eğer böyle düşünseydi bugün Apple olmazdı. Böyle düşünseydi ne bileyim bizim Arçelik diye bir markamız olmazdı. Böyle düşünseydim Mark Zuckerberg Harvard'ı bitirirdi. Bir şeyler olurdu yani. Böyle düşünmedikleri için, girişimci ruhla düşündükleri için bugün bambaşka bir yere evrilmişler. Bizim Kültürümüzde de bizim coğrafyamızda da buna benzeyen bir sürü örnek var. Bir sürü örnek var. Yani işte e, Ahmet Nazif zorluğunun hayatını incelediğiniz zaman bambaşka yerlere gidiyorsunuz. Efendime söyleyeyim e, Çobani e, Yoğurttan'ın sahibi e, ismini hatırlayamadım şu anda. Hamdi Hamdi. Hamdi, Hamdi Ulukaya. Heh, Hamdi Ulukaya'nın hayatını incelediğiniz zaman bambaşka ibretler çıkıyor önümüze. Dolayısıyla burada girişimcilik al sattan ziyade yap sata da dikkat etmenizi ben sizin öneriyorum. Çünkü o kadar çok insan yaşıyor ki o kadar çok da ihtiyaç var ki bir insanın bir ihtiyacına cevap verecek bir şeyi bulduğunuz, ürettiğiniz zaman konu kapanıyor. Adını bilmediğiniz bir Türk oyun firması satılıyor. Türk Hava Yolları'ndan daha değerli. Tabii. Kur'an kim? 2-3 tane gencimiz. Diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Hocam işte biraz
0: önce şey dedin ya girişimcilikle alakalı. Şimdi şu hayaller, hayal araştırmasında Hı-hı. hayal haritası araştırmasında Hı-hı. diyorlar ki en büyük hayalin ne? Meslek anlamında sormuyor. Bizim gençlerimize. Hı-hı. İşte ya ama sonra ben yükseliyorum işte. Gençlerimizin verdiği cevap şu. %57'si hocam. Hı-hı. Evlenmek. Evet evet. İkinci en cevap verdikleri de meslek sahibi olmak. Ne olur yanlış anlamayın. Evlilik çok önemli bir müessese. Ama hani en büyük hayalden bahsediyoruz. Hı hı. Yani bunun çıkmaması lazım. Kaldı ki hocam enteresan bir sonuç daha var onu da özellikle not aldım. Bekarlar hı hı. evlilere göre daha çok hayal kuruyor. Hı hı. Yani Evliler evlendikleri hocam, süre içerisinde... Ya hocam şey şimdi anladım. ama yani... <gülüyor> <gülüyor> Hayal kurma oranı azalıyormuş. Evet. Bunun tabi çeşitli sebepleri olabilir. Ee, ama baktığımız zaman ya hani Türk gençliğinden bahsediyoruz. Hı hı. Tabii ki içinde bulunduğu toplumdan muhakkak etkileniyor. Ama yapabileceğiniz, yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Ne olur o zamanın kıymetini bilelim ve verimli kullanalım. Ve hayallerimizi, vizyonumuzu hı hı. daha da geliştirebilmek için e, çaba ve mücadele sergileyelim.
1: Son bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu noktaya kadar sabredip izleyen arkadaşlarımızın bir kısmı şunu düşünüyor olabilir. Ya arkadaş tamam atıyorsunuz da (gülüyor) siz ne yaptınız? (gülüyor) Valla arkadaşlar 52 yaşına girmek üzereyim. Üçüncü kariyerimi yaşıyorum şu anda.
0: Ve yani ben Fatih Hocam'a şahidim. İnanılmaz bir öğrencilik süreci şu anda bile devam ediyor. Her an öğrenmekle
1: alakalı. Ve... Hani diğer iki kariyerimden kendi isteğimle ve doruk noktada olduğum zaman ayrıldım. Çünkü dedim ki artık bu noktadan sonra beni kesmiyor. Maddi manevi beni kesmiyor. Dolayısıyla 48 yaşında MBA yaptım. 49 yaşında koçluk, mentorluk eğitimleri aldım. Hala bir sürü eğitim sırada alıyorum. Almaya devam ettim var, alacağım var. Dolayısıyla... E- Bunları tamamen yaşayarak ifade ediyoruz. Zaten gri mevzularda yola çıktığımızda da okuduklarımızı ve duyduklarımızı söylemeyeceğiz size denir. Evet. Bizzat yaşadıklarımızı anlatacağız. İstenirse olur arkadaşlar. Yeter ki daha önceki programlarda söylediğimiz gibi öğrenilmişlik, öğrenilmiş çaresizlikten bir kurtulun. Konfor alanlarınızdan bir çıkın. Televizyonun kumandasını bırakın. Bakın bugün Whatsapp problemi yaşıyoruz değil mi? Yani Whatsapp'ı sahibi ne diyor size? Sizin tüm verilerinizi işlerim istediğim gibi kullanırım diyor, dayatıyor. Yapmazsan da kapatırım diyor. Bu bir fırsat. Bakın bu bir fırsat. Telefonu bırakın ne yapabileceğiniz üzerinde derin derin düşünün. Unutmayın insanların sadece 1006'sı dahi insanların sadece Türkiye'deki rakamlar bunlar, resmi rakamlar yüzde ikisi Zihin sana engelli. Kalanımız biz de o gruptayız. Oldukça Kalanımız sağlıklı. stabil. Birbirine yakın zihni melekelerde çalışmakla öne çıkabilecek durumdayız. Evet. Uzattık hocam lafı. Yok
0: hocam gayet güzel. Bence konuşulması gereken nokta. Ee, kitabımız hocam.
1: Şöyle sana takdim edeyim. Ee, sevgili arkadaşlar Umut Kısa'nın sevgili Umut Kısa'nın Başka bir kitabını önereceğim ben size. <gülüyor> Kitabın adı da Başka Bir İletişim. <gülüyor> ee, daha önce kendisinden bahsetmiştim. Ee, MCC seviyesinde koç. Aynı zamanda iletişim doktorası yapmış bir öğretim üyesi. Ee, temelde 11 koçluk yetkinliğini ele alarak insanların bunu... Hayatını daha güzelleştirmek, hayatı daha yaşanası kılmak, iletişim kazalarına izin vermeden anlaşmak, anlatmak için ne yapabileceğini anlatmış. Ee, çok da akıcı, güzel bir üslubu var. Anlaşılması kolay ama çok derin e, bilgiler veriyor. Keyifli okumalar tavsiye ediyorum. Hocam ayrıca... Ee... Fatih hocam bu kitabı
0: okuduktan sonra e, benim de okumamı istemiş ve kendisine çok teşekkür ediyorum imzalayarak hocam çok sağ. Ol.
1: Hocam bu benim ee, okuduğum kitap değil ama bu değil mi? Hayır hocam. Bu Aa. sana özel.
0: Hayır, hayır bu kitap değil. Sen okuduktan sonra bana. Tabi tabi tabi. Okuduğum tabii, kitap ki bu bana özel. Evet. O yüzden e, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de hocam. güzel okuyacağım. Hemen hemen okumaları. bu programdan sonra ilk fırsatta heyecan okumaya başlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Evet, bir programımızın da hocam sonuna geldik. Ee, değerli arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz, e, YouTube'a abone olmayı, etrafınıza tavsiye etmeyi, YouTube ve aynı zamanda podcastlerimizi paylaşmayı, altına yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. E, hakikaten biraz önce hocam çok güzel söyledi, gri mevzuların e, kendine has bir takipçi tarzı hmm. var. Çok videolarımızın altında evet. öyle yorumlar geliyor ki ya biz okurken kendi adıma söyleyeyim benim beynim yanıyor. Evet. Ee, o yüzden o değerli katkılarınızı Hı-hı. eksik etmeyin. Lütfen devam edin. Ee, biz 11. programımızı şu anda Hı-hı. çekmiş ve yayınlamış bulunuyoruz. Ee, her hafta sağlık saatte herhangi bir problem olmadığı sürece de İnşallah. devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkürler. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.